0: In meinem Fall war das jetzt einfach so, es gab vorher nichts, gab keine, ich sag mal, ansprechende Website mhm. oder so. Es gab auch keine Social-Media-Kanäle, das kam dann so nach und nach.
1: Moin! Moin, moin! Kevin, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Und euch auch vor allen Dingen hier in unserem Podcast 2N. Heute mit einem ganz, ganz speziellen Thema freue ich mich unheimlich drauf. Und wir haben heute unseren Gast wieder da. Weil ich muss noch mal erwähnen, der Tobias ist äh, immer noch im Urlaub. <lacht> Und deswegen bin ich ultra froh, dass heute hier der Kevin bei uns zu Gast ist, dementsprechend mit einem äh, schönen Thema. Ja, Kevin, ganz kurz für alle mal zu Beginn. Du hast, wie jeder bei uns, auch einen Gegenstand mitgebracht. Ja. Der liegt jetzt hier vor uns. Warum? Das ist so ein PC-Spiel. Hallo erstmal, ich bin
0: Kevin, aber das, das sage ich gleich sein. noch. Ja. Äh, genau, ich habe ein PC-Spiel mitgebracht, Half-Life 2. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich habe das nie gespielt, muss ich sagen. Okay, das war für mich so... Wegweiser, sage ich jetzt einfach mal. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt äh, vom, vom Alter her nicht so, dass ich jetzt so in diese C64 schien und sowas, was ja. so vorher... Sag doch mal für alle, wie alt bist du gerade? Äh, ich bin 32. 2 ist dann auch ja. Alter, ja, genau. Nee, und das war so das, das war auch schon für mich relativ spät. Ich glaube so, ich habe das so mit 13 bekommen. Ne? Mit 13? Auf, ja, man muss jetzt dazu sagen, man muss dann nicht aufs Alter gucken, ne? ab wann das erlaubt ist oder mhm. äh, zugelassen oder jugendschutzmäßig. konfrontiert worden mit 13. Genau, richtig. Ja, okay. Ich habe es natürlich nicht selber gespielt, ich habe es immer nur mal mit... <lacht> Nee, Quatsch. Bei dem älteren Bruder. Genau, genau, richtig. Ah, ja. okay. genau, nee. Das war für mich so ein bisschen wegweisend. Also ich habe auch den 1 schon gespielt, Half-Life 1. Aber Half-Life 2 war mit der neuen Engine, die da rauskam und so weiter, schon... Was sehr, sehr innovatives mhm. und darauf schließend Half-Life, wenn dir das jetzt nicht sagt, ist ja auch Counter-Strike immer. Das ist ja quasi früher eine ah, ja. Mod für, für Half-Life gewesen. Mhm. Und ähm, genau und da habe ich mit Counter-Strike Source angefangen. Mhm. Deswegen sage ich wegweisend, weil dann halt auch kompetitives Spielen, mhm. Ego-Shooter und in Ligen, ESL und so weiter mit dazu kam, mit eigenen Clans und so weiter und so fort. Das war schon... Was besonderes für mich. Ihr merkt, heute geht es um was ganz anderes und hat auch viel mit Digitalisierung zu tun. Total
1: cool. Ja, Kevin, Dankeschön. Äh, ich habe gerade gesehen, das ist aus dem Jahr 2004.
0: Mhm. Wahnsinn, ne? Ja, ja, das ist echt Wahnsinn. Vor allem ist es Wahnsinn, wenn man jetzt noch nochmal reinguckt. Gut, ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile gealtert ist. Mhm. Aber ähm, ich fand es Wahnsinn für die Zeit, was, was man da geboten mhm. bekommen hat. Also jetzt. Beeindruckend. Ja. Absolut. Ja. Fesselnd. Fesseln, Physics waren dort, was es vorher nie so ja. gab, Ragdolls und so weiter. Also so, dass sich alles auch wirklich so bewegt, wie man das haben mhm. möchte. Ne? Also es war schon echt super. Super.
1: Kevin, jetzt wollen wir was, mal ganz kurz äh, wissen, wer du bist, ja. wo du herkommst, was du überhaupt machst. Äh, und dazu einfach die ganz simple Frage. Äh, Kevin, wer bist du überhaupt? <lacht> Hallo, ich bin
0: Kevin. <lacht> äh, ja, ich bin Kevin Blivier. 32 Jahre bin ich alt, arbeite bei einem Baustoffhersteller bei Kim Baustoffe hier in Aixdämen, Nähe Erfurt. Ich bin da für das Marketing zuständig. Ich habe mit dem Pilotprojekt angefangen dort mhm. und bin mittlerweile knapp fünf Jahre dort. Bin jetzt fürs Marketing und Bewerbermanagement mhm. zuständig. Also alles, was Vorauswahl von Bewerbern angeht für verschiedenste Stellen und sowas, bin ich auch zuständig.
1: Unsere Zuschauer sind es gar nicht gewöhnt, dass jemand aus der Industrie sozusagen mal dazu ja, haben. Wir ja. haben immer ganz viele Content-Creator ja. da und alles, was mit äh, Agenturgeschäft zu tun hat, aber jetzt mal wirklich aus der Industrie ist mir auch mal wichtig, dass wir da mal so eine Stimme haben daraus, dementsprechend. Und ihr stellt ja Baustoffe her. kim -Baustoff hast du schon genannt. Was für Baustoffe, Mario, stellt ihr alle her?
0: Im Prinzip von dem Grundbaustoff wie Schüttgut. Mhm. Also da fängt alles bei uns an. Mhm. Ähm, das heißt, wir fangen mit Schüttgut-Naturstein an, verarbeiten das weiter, bereiten das auf. Das Ganze wird dann weiterverarbeitet zu entweder Kalksandstein mhm. für den Hochbau oder es wird weiterverarbeitet zu Beton für verschiedene Zwecke, also mhm. Transportbeton. Und ähm, auch solche Sachen, die innerbetrieblich hergestellt werden, wie Rohre, Schächte aus Beton. Mhm. Und alles, was so ja, das, was du auf der Straße siehst, also Pflastersteine, Bordsteine, Tiefbord sowas, machen wir alles ah, genau. Cool. Mittlerweile auch muss man dazu sagen Lehmsteine. Lehmsteine. Das, genau, das kam bei uns so ein bisschen dazu jetzt mhm. sehr sehr neu dieses Jahr, mhm. ähm, wo wir auch von der DBU gefördert werden mhm. vom deutschen Bundesstiftung Umwelt Wir wollen jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre das so hinkriegen und so daran forschen, dass das auch industriell alles so fertig mhm. äh, fertigbar ist und ja. Das ist so unsere nachhaltige Komponente, die jetzt dazu Ja, kommt.
1: ja wollte ich gerade sagen, es ist schön nachhaltig und Umweltschutz und Wärmedämmung und was da alles so. Genau, so richtig. richtig. Ne? Cool. Hat man noch nie hier bei uns im Podcast. Also Baustoffe <lacht> schüttet gut und äh, über Beton und hin zum Lehmbaustein. Cool. Ja, jetzt hast du das Spiel mitgebracht, Rolf life Und jetzt will ich mal kurz sagen, worüber wir uns heute auch unterhalten wollen, nämlich ähm, um das Thema... Ähm, Content-Creation und Nutzung von modernsten äh, Mitteln zum Community-Aufbau mhm. mit Fokus auch in den B2B-Bereich mal geschnuppert, wo man sagt, was sind denn für Möglichkeiten da? Warum ist jetzt uns das Thema so wichtig? Und zwar gibt es eine aktuelle Studie, kam gestern raus, wo wieder festgestellt wurde, dass in Deutschland viele befragte Unternehmen mhm. sich immer noch nicht trauen, in Social Media Gas zu geben. Ja, mhm. Wo man sagt, man hat Bedenken und so weiter oder keine Kapazitäten, keine Ressourcen, kommt auch mit dazu, eine ja. Frage aber immer noch äh, viele Vorbehalte dahingehend. Und ich habe, äh, oder wir haben auch in anderen Folgen schon darüber gesprochen, über Community-Aufbau, äh, den man auch als Unternehmen machen kann. Mhm. Da gibt es auch hervorragende Beispiele heute schon. Und wir wollen so ein bisschen hilfestellend heute mal darüber reden, ähm, warum Live-Content die beste Content-Quelle ist, die mhm. ich eigentlich haben kann, als auch als Unternehmen. Und dann dementsprechend auch, was brauche ich dafür? Und also, deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil mhm. du da sozusagen der Profi bist äh, in Bezug auf Live-Content. Hm. Nein, kann man aber sagen, du ja. hast äh, sehr viel im Livestreaming verbracht mhm. und natürlich auch im Gaming-Bereich, hast aber andere Sachen gemacht, muss nicht immer nur genau, Gaming richtig. sein und kennst dich also wirklich aus mit, äh, wie produziere ich Live-Content, wie vermarkte ich den teilweise dann natürlich auch, wie äh, kann der Community wachsen, was brauche ich noch für Hilfsmittel und genau darüber wollen wir heute reden, mhm. äh, dass wir mal auch Hilfestellen das Ganze an die Hand mitgeben. Und deswegen mal so die erste Frage an dich äh, für das Thema Live-Content. Stellen wir uns mal vor, wir sind so ein Unternehmen, nehmen wir doch mal ein Baustoffunternehmen mhm. ja, als Beispiel. Und also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß ja überhaupt gar nicht, was jetzt da, wie der Stein hergestellt wird, ja. von außen betrachtet. Ja. Ne? Egal, was das jetzt für ein Stein ist, und das erlebe ich auch gerade sehr, sehr intensiv, dass die Jugendlichen, also ganz normal, ich rede jetzt wirklich mal bis Mitte 20, Alter, mhm. wirklich lechzen <lacht> nach guten Content. Mhm. Also wo man dann sagt, ich habe jetzt eigentlich eine völlig lapidare Sache in meinem Unternehmen. Wir nehmen mal so eine Produktionsstrecke ja. als Beispiel. Und das wird angeguckt. Mhm. Und Das glaubt man aber nicht, weil man sagt, das ist eigentlich uninteressant. Das sehe ich jetzt schon seit 20 Jahren ja. in meinem Unternehmen. Aber das ist wirklich so der Punkt. Und das ist auch bei Twitch zum Beispiel als Livestream-Kanal Nummer eins weltweit wirklich der Punkt, wo jetzt wirklich guter Content äh, auch wirklich gesehen wird und auch angeschaut wird mhm. dahingehend. Und ich sage auch immer, dass diese Unternehmen, natürlich muss es immer auch passend zur Philosophie, Voll, zum ja. Produkt logischerweise, durchaus da mal reinschnuppern können und das auch mal ausprobieren können. Kann das funktionieren? Ja, nein. Ja, Wir -hmm. haben zum Beispiel... Auch ein Busunternehmen hier in Thüringen, also ja. ein ganz normales Busunternehmen, die haben mal angefangen, wir testen jetzt mal TikTok mit ja. coolem Content. Da ist natürlich lustigen content Plattform angepasst, ein bisschen Zielgruppen angepasst und haben unheimlichen Erfolg. 50.000 Views von so einem Video und so weiter und so fort. Also hätten die nie gedacht. Ja. Und genau da wollen wir einen moderneren Schritt weitergehen, nämlich das Thema Live-Content. Ja. Und was brauchen wir dafür? Und jetzt, Kevin, jetzt zu meiner, <lacht> zu meiner Frage, ich weiß, du warst schon wieder ein bisschen ja, alles gut. Ähm, den wir sprechen. Wenn wir jetzt starten wollten, wir nehmen jetzt mal so den, den baustoff Mhm. Klar mache ich mir vorher Gedanken über Content-Strategie. Was wollen wir überhaupt zeigen? Wie wollen wir es überhaupt zeigen? Ja. Aus deiner Einschätzung heraus, wie, wie sollte man denn den Anfang so am sinnvollsten machen? Sollte man die Story für sich selber schon mal aufbauen, um dann eben dahingehend mhm. aufzubauen oder dann dementsprechend einfach mal zu sagen, wir machen jetzt mal flexibel von verschiedenen Punkten irgendwelches zu? Ja, zumindest?
0: also grundsätzlich, ja, man sagt das ja immer so, einfach mal anfangen. Ne? Mhm. Also das, was du jetzt sagst, mit so der Strategie dahinter, mhm. natürlich macht man sich unbewusst eine Strategie. Ja. Ne? So bewusst läuft das aber in vielen Unternehmen nicht. Mhm. Also das gerade bei so Mittelständern, mhm. gerade bei bei mir mit meinem Pilotprojekt in ja. meiner Stelle, wo es niemanden vorher gab und ich auch immer noch der Einzige bin, ist es halt wirklich so, dass ähm, man macht sich da wenig Gedanken und fängt erst mal an. Man sagt, okay, was möchte man denn? Ja. Ne? Was möchte man zeigen? Was darf man zeigen? Weil das ja auch wichtig Absolut. ist. Kann ich kann nicht einfach durch die Produktion gehen und sagen, ja, ich nehme jetzt mal alles auf, ne? alles, ja, alles ist gut. Das geht natürlich nicht. Das klärt man natürlich vorher. Ne? Aber da muss man schon überlegen, auch die Kapazitäten. Das war bei mir ganz stark am Anfang so. Mhm. Das heißt, erstmal so grobe Punkte. Das fängt jemand dann an damit irgendwie in eine Marketingrichtung. Nenne ich es jetzt einfach mal ganz mhm. grob, irgendwas zu tun. Da ist jetzt egal, ob es Social Media ist oder ob das jetzt Web im Allgemeinen ist. Mhm. Ne? Was möchte ich denn damit? So Und das sollte man festlegen und dann müsste man gucken, dass man einfach anfängt. Bei uns war das, also in meinem Fall war das jetzt einfach so. Es gab vorher nichts, gab keiner ich sag mal, ansprechende Website mhm. oder so. Es gab auch keine Social-Media-Kanäle. Das kam dann so nach und nach. Und auch in der Zeit, wo ich jetzt dort arbeite, nicht konstant mhm. immer, weil es halt manchmal zeitmäßig Natürlich. nicht äh, möglich ist, weil man ja an andere Sachen eingebunden ist. Und das ist halt das, was man nicht unterschätzen darf. Mhm. Also der eine oder andere, das, ich weiß nicht, wie oft ihr solche Themen hier mhm. schon mal hattet, mhm. aber der eine oder andere denkt ja immer, ja, das ist halt so ein bisschen Social Media, das ist ein nee, bisschen oder die das, ne? ja. das ist dir selber ja noch bewusster geworden, jetzt mit dieser Thematik wahrscheinlich <lacht> hier, ne? ähm, dass es halt nicht einfach so mal gemacht ist. Ja. Ne? Und das, so ist das bei den Mittelständern auch. So, aber zum Thema zurückkommen, Anfang anfangen. Mhm. Ne? So, das ist das. ist das. Einfach mal anfangen, einfach mal gucken, Rahmenbedingungen festlegen und währenddessen einfach ausloten, was möchte ich, was kommt auch an. Mhm. Ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Instagram äh, mit meinem in mit meinem Baustoffhersteller jetzt in dem Fall anfange, weiß ich ja noch gar nicht, in was für eine Richtung es läuft. Mhm. Wen interessiert das? Mhm. Ne? Ich habe zwar am Anfang und das ist so ein bisschen der Trugschluss, es wird zwar immer gesagt, oder man hat geschaut, wer sind denn überhaupt meine Kunden mhm. in dem Bereich und wir sind halt sehr B2B ausgerichtet. Ja. Deswegen war am Anfang die Frage, machen wir das überhaupt? Hm. Macht das überhaupt Sinn? Ja. Also mache ja. ich das jetzt für den Bauarbeiter, mache ich das für den Bauleiter, mache ich das für die Baufirma, ja. die äh, bei uns bestellt? Das guckt doch keiner, das hm. ist doch Quatsch oder so. Ne? Wo ich immer sage, nee, das ist eben kein Quatsch, weil auch wenn die sagen, das interessiert vielleicht die Kunden nicht, aber es interessiert, wie du vielleicht auch schon mal ein bisschen angedeutet hast, ja, die jüngeren Leute, die mhm. Leute, die bei uns anfangen wollen. Also man hat ja ein gewisses Image. Ne? Branding. Ja? Genau, ich will nicht mit Fachbegriffen jetzt immer rumwerfen, weil ich <lacht> genau. das auch noch ein bisschen weiter. <lacht> Employer Branding. Was. Ne? Marketing. Genau, richtig. Das ist aber tatsächlich so. Ich will ja irgendwo eine Marke erschaffen, mhm. wo ich auch was ausstrahlen möchte. Ja. Und ähm, da gehört halt alles dazu. Da gehören gewisse Sachen intern zu, dazu, Benefits und so weiter. Aber alles, das bringt ja nichts, wenn das außen keiner weiß. Ja. So Und sowas ähm, versuche ich dann da halt irgendwie mhm. klarzustellen, rauszustellen und einfach in den Fokus zu setzen. Ja. Ne? Jetzt nehmen
1: wir aber mal den Punkt, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Das ist schön angesprochen, Instagram. Und wir haben auch in vielen anderen Folgen schon über Strategie und äh, Zielgruppenfindung mhm. und so weiter auch gesprochen. Jetzt wollen wir aber wirklich starten mit einem Livestream-Content. Mhm. Ne? Weil wir sagen, und das möchte ich nochmal ganz kurz erläutern, der Livestream ist die beste Contentquelle. Warum? Ich habe jetzt äh, irgendwas live aufgenommen. Wir nehmen ja ein Beispiel, drei Stunden, nur mal als fiktives Beispiel, mhm. habe ich jetzt Live-Content und das ist immer Videomaterial. Mhm. Und wir haben ja ganz viele soziale medien portale mit verschiedenen Anforderungen, Formatanforderungen 19, 16, 16 zu 9, 1 zu 1, 4 zu 3 und so weiter und so fort. Und mit verschiedenen Zielgruppen und strategischen Ausrichtungen. Mhm. Da ist jetzt völlig egal, was ich wo gerade für Ziele habe, das mhm. lassen wir mal außen vor. Und jetzt kann ich aus meinem Live-Content nämlich gezielt das herausnehmen und dort vermarkten, wo ich das auch will. Und das nehme ich mir natürlich, wenn ich das gezielt drehe. Das mhm. heißt, wir holen uns jetzt einen Professionelles wie auch immer ja. und macht dann für den einen Zweck ein Video, dann ist es auch nur da für diesen einen Zweck. Und deswegen ist Live-Content auf Dauer gesehen ultra gut in der, in der Content-Quellenfindung. Wenn wir jetzt aber das betrachten, und da möchte ich immer auch mal noch mal darauf hinweisen, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, auch als Unternehmen mhm. und oder auch als Privatperson, dann rede ich mal persönlich in vielen Seminaren, die ich gebe, von dem Thema. Der Content Flut, das heißt, wir brauchen so dem Moment ja. des Loslassens, egal wo man jetzt auf dem Smartphone hin und her scrollen. Äh, dahingehend, und das heißt, ich habe jeder hat tausend schöne Bilder gesehen, tausend schöne Videos gesehen, und der Moment des Loslassens kommt dann, wenn ich sage, Aha, das will ich mir wirklich mal angucken. Ja, und wir haben auch in anderen Folgen schon über die Aufmerksamkeit spannend, mhm. teilweise bei TikTok unter einer und Sekunde, eine Sekunde Stelle, ja, das weiß ich auch, geredet. Ja. Und deswegen ist eben der Punkt aus diesem Live-Content, um da wieder drauf zurückzukommen, kann ich eben viele Sachen auch verwenden für meine verschiedenen Zwecke ja. und bin dort wirklich flexibel hat nur einmal Arbeit. Ja. Und jetzt gehen wir mal ins Detail. Wir wollen ja hier aber auch wirklich Hilfestellungen geben genau. für den Live-Content. Was brauchen wir denn da? Wenn wir jetzt sagen als Unternehmen, wir wollen jetzt so einen Teil der Produktion zum Beispiel mal live begleiten, bitte was erklären. Genau. Ich kann noch mal darauf hinweisen: Die Jugend will es auch wissen. Das ist wichtig.
0: Also grundsätzlich, wenn ich jetzt von der Produktion ausgehe, also äh, ich nehme jetzt bei uns fiktives Beispiel äh, äh, zum Beispiel Produktion Kalksandstein. Oder Produktion so Lehmstein ist mhm. ja jetzt erstmal egal. Ne? Äh, wenn ich da wirklich in dem Live-Bereich irgendwas schalten möchte, natürlich muss ich erstmal, wie vorher gehabt, erstmal gucken, äh, was darf ich überhaupt alles aufnehmen. Wenn es um Hardware und so weiter geht, muss ich natürlich schauen, habe ich dort gutes Internet, mhm. habe ich eine ordentliche Kamera mit dabei. Mhm. Bei einer Produktion ist es jetzt vielleicht nicht so hell und so weiter. Ne? Brauche ich vielleicht Licht, solche ja. Sachen. Das geht natürlich schon in eine, ich sag mal, schwierigere Richtung als wenn ich jetzt zu Hause am PC sitze und mich aufnehme, wie Absolut. ich irgendwas rede oder ja. sowas. Ne? Das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, wichtig ist natürlich Internet. Ja. Ne, einen gewissen Upload, dass ich sage, okay, das ist gegeben. Ist auch mal wichtig für alle mal zu
1: hören. Also die, die Upload-Geschwindigkeit ist da enorm wichtig genau. und eben nicht der Download.
0: Ja, richtig, und, äh, genau. Wie
1: viele Unternehmen kämpfen da eben immer noch mit komischen Internetverbindungen ne, in Deutschland.
0: Richtig, ich kenne das aus eigenen Erfahrungen. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass es da auch immer noch Unternehmen gibt, die da Probleme haben, mhm. äh, gerade im Upload dann. Und ähm, Aber im Normalfall sollte das gehen. Ja. Ne? Ähm, und wenn ich das erstmal gegeben habe, sind erstmal, ist erstmal die Basis gegeben im Internet, um mhm. erstmal überhaupt live gehen zu können, ja. ne? logisch. Ansonsten wäre es natürlich so, Kamera, logisch, mhm. ne? äh, Modelle und so weiter, pff, kann man natürlich variieren. Es mhm. kommt halt darauf an, was man für eine Qualität das hat. Streamt
1: man da in 1K oder wie ist so die... Äh,
0: äh, grundsätzlich, Tausend, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitch äh, streame, ähm, als eine Plattform jetzt, ähm, dann ist es in 1080p kann ich da... Also reicht ja jede Kamera aus. Genau, reicht also, da jede aus. Ja. Ich kann auch weniger, es kommt dann wieder auf dem Upload und so weiter ja. an, aber das würde jetzt zu weit gehen, mhm. genau. Ja, und wenn ich das habe, dann ähm, gucke ich einfach, dass ich vielleicht eine Person habe, die mhm. sich auch zeigen kann. Ja, natürlich. Man kann natürlich auch sagen, es gibt ja auch gewisse Kanäle auf Twitch oder auch vielleicht auf YouTube, ähm, die ähm, statische Sachen haben, die irgendwo eine Kamera aufstellen, mhm. zum Beispiel ein Kiosk. Mhm. Na? Die stellen halt eine Kamera In auf. In Berlin der. Habe ich jetzt nicht speziell In dran Berlin gedacht. Berlin genau. Berlin das rein, ja. Und ähm, stelle halt eine Kamera hin. Mhm. Gut, in dem Fall muss ich halt gucken, dass ich die Leute informiere filme, und so weiter. Ja. ne? Oder nicht filme, mhm. richtig. Ähm, und lass die halt einfach laufen und zeig halt das, was dort passiert. so. Ne? Klar, das kann man auch machen. Ja. Ne? Und da gibt es halt auch genügend, die sich das nebenbei angucken oder die das nebenbei laufen lassen. Ja. Deswegen müsste man da überlegen, hat man eine Person. Ne? Das sind erstmal so die drei Sachen, wo ich sagen würde, das wäre wichtig. Also Internet, Kamera und ähm, und die Person, was natürlich auch wichtig ist, ähm, gerade wenn man von unterwegs streamt, man braucht das Internet natürlich vor Ort dort, wo man streamt. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt in der Produktion bin, kann ich natürlich nicht irgendwo was anschließen und einfach mal mhm. losstreamen, ne? mhm. sondern ich brauche natürlich auch, es gibt so, es nennt sich Real-Life-Rigs. Ne? Also das sind so... Das musst du uns erklären. Ja, genau, das sind halt so... Ähm, das ist aber, das geht schon eine Stufe weiter. Man könnte auch einfach sagen, ich gehe jetzt mit dem Handy hin und filme darüber ja. und haue mir die App aufs Handy und ja. dann ist das fertig. Ne? Wenn man es professioneller haben will, deswegen sage ich Kamera, macht man das mit diesem Rig oder irgendwas. Das heißt, man hat einen Rucksack, wo Router, SIM-Karten, wo Akkus drin sind, mhm. wo das verarbeitet werden kann. Und ja, Kabelgedöns, ja. sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und das äh, schließe ich alles zurecht. Da ins Detail zu gehen, das würde halt jetzt ja, einen Rahmen springen. Das deswegen das sage ich, also das sind mobile, Möglichkeit, genau, äh, mobile Mo ne? Möglichkeiten. Genau, mobile Möglichkeiten, um es ja. auch wirklich flächendeckend zu nutzen, weil, wenn ich jetzt in so einer Produktion bin und vielleicht übers Handy streame, was mhm. vielleicht auch möglich wäre, habe ich ja meinen Netzbetreiber, der, mhm. wo ich einen LTE vielleicht habe oder irgendwas, vielleicht auch 5G, mhm. ähm, das aber nicht konstant habe. Das heißt, ich habe dann Lex, also Ruckler im Bild und äh, habe mal irgendwie zwei, drei Sekunden Pause, ja. das will ich auch nicht haben. Sowas umgeht man mit so einem Rucksack. Weil dann hat man mehrere SIM-Karten. Mhm. Es gibt ja einen, so einen Real-Life-Streamer hier, Adam von Skyline TV. Mhm. Ich nenne den immer gern, weil das ein absoluter Freak ist. Ne? Mhm. Der läuft immer mit 10 bis 20 SIM-Karten rum, mhm. ne? die er gleichzeitig <lacht> anhat. Ja. Nur damit alles konstant läuft.
1: Nennt man ja auch so irl streaming ne? genau, genau. Was heißt IRL für alle mal so?
0: Na, in Real Life, also in wahrer Umgebung, genau, sage ich genau. mal. In
1: Real Life ist auch interessanter Content.
0: Voll und ganz, genau. Weil es halt nicht vorhersehbar ist, ja. was es auch ein bisschen gefährlich macht auf gewissen Plattformen, aber was halt auch zieht. Ne? Ja. genau. Und deswegen würde sowas meines Erachtens auch ziehen, weil es halt einfach nicht sehr geläufig mhm. ist. Man sieht immer irgendwelche Leute am PC sitzen, spielen, über irgendwelche Sachen reden, Reaction-Videos und so weiter. Aber sowas ist halt sehr wenig. Und gerade so im Industriebereich äh, ist das natürlich auch sehr wenig. Mhm. Ne? Genau. Eigentlich,
1: ich habe nur einen, weil du gerade sagst, im in Industriebereich relativ wenig, ich habe einen Twitch-Kanal gefunden, hm. der ab und zu mal, also rudimentär, ja. ähm, wirklich, man kann sagen, ein Video pro Monat mal die Produktion einfach nur filmt. Also sprich, keine Person, sondern wirklich, wie du gesagt so, ne? statisch eben das Ganze mal durchlaufen. Okay. Und selbst da, werden die Videos 200 Mal geklickt, ja. wo man sie fragt.
0: Deswegen das meine ich. Ja, halt, ne? Also
1: guck, wenn da jetzt noch jemand das Ganze aufwerten würde, mit genau, einer schönen Strategie dahinter, das ist das eine richtige Kommt auch immer
0: auf die Produktion an, ja. wenn ich natürlich eine Presse habe, die sie relativ langweilig vielleicht ja, aussieht. Ja, ne? ja, Aber es gibt ja auch viele Produktionssachen, die echt spannend sind. Ne? Also von daher, man kennt das ja von, von Löwenzahn früher, wenn da so diese Videos gezeigt wurden oder irgendwas. Mhm. Ne? Ja. Das fand man man ja, auch interessant. Ja. Ja. Und so ist das da ja auch. Genau. Also im Prinzip, das ist so die Basics. Es, man könnte natürlich auch einfach mit dem Handy sagen, mhm. okay, ich hau mir die App drauf, streame einfach, fertig, das geht. Qualitativ natürlich nicht so hochwertig, es geht aber, ist auch die einfachste Variante. Mhm. Dann gibt es halt die höheren Alternativen mit den Rucksäcken und so weiter und so fort, die aber auch Abstufung haben.
1: Welche Kanäle wären denn da interessant? Also würdest du in Bezug auf zum Beispiel Twitch oder YouTube Live, äh, Facebook Live, gibt es ja genauso, äh, welche Kanäle würdest du vorschlagen? Oder ist es denn überhaupt möglich, auch auf allen Kanälen gleichzeitig das Ganze zu übertragen, um
0: einfach meine Sichtbarkeit noch weiter zu steigern. Genau, da muss man jetzt überlegen, was möchte man damit? Also mhm. im privaten Bereich, also für Streamer, die sich halt, so wie ich das ja auch gemacht habe, einmal mal gestreamt haben, mhm. sich äh, aufgenommen haben und Sachen gemacht haben so, ähm, das ist jetzt weniger interessant, oder eher interessant, weil man da ja vielleicht auch den monetären Aspekt dann mhm. irgendwann sieht. Ja. Und dann ist es gerade bei Twitch so die Problematik, was ja jetzt ständig immer in Diskussion ist, mit exklusiven Verträgen. Mhm. Das heißt, man darf dann halt nicht zusammen genau, auf allen Plattformen. Ja Trend, dann ja. darf ich nur halt auf Twitch oder irgendwo streamen. Äh, die anderen Plattformen sind da ein bisschen entspannter. Mhm. Ne? Ähm, und das würde theoretisch gehen. Und da gibt es auch Dienste, wo ich sagen kann, ich benutze den Dienst, um auf allen, wie zum Beispiel TikTok, Facebook, mhm. Instagram, Twitch, YouTube wirklich alle mit einmal abzudecken und überall mit einmal live zu sein. Das gibt es auf jeden Fall. Ne? Als Software? für, einen, für einen Als Software, ja, genau okay. richtig. Ordentliche Software sind dann halt kostenpflichtig. Mhm. Ne? Ähm, ich selber tatsächlich habe damit mit diesem äh, Multistreaming. Multistreaming jetzt nicht so viel zu tun gehabt, mhm. weil ich habe halt einmal mal gestreamt und war auf Twitch und so ja. weiter. Ne? Ähm, und das hat mir gereicht. Mhm. Ne? Aber äh, gerade größere, die dann auch mehr Viewer haben, sind schon interessiert, auch auf mehreren Plattformen ja, zu sein. Ja.
1: Aber wie gesagt, da gebe ich dir recht, die Einschränkungen, übrigens bei Facebook, gibt es auch den gleichen Trend, nur exklusiv, mhm. <lacht> so dass die Kommentare immer schlimmer da eingehen. Genau. Und deswegen kann man ja auch sagen, wir nehmen unseren Live-Kanal, egal wie der jetzt heißt im Endeffekt, und alle anderen bespielen wir später
0: ja ganz einfach genau ja. richtig und das wäre ja dann so wie du jetzt zum Beispiel sagst mit der Produktion ich nehme das halt auf oder mhm. bin live ne? und habe halt mein VOD danach also Video on Demand mhm. und ähm, kann das halt immer abrufen auf dem Kanal oder ich nehme es halt gleichzeitig noch mit ja. auf und ja. äh, nutze es halt weiter ja. das ist jetzt hast praktisch. du was
1: gesagt von Monetarisierung auf verschiedenen Kanälen. Und das ist auch eine Sache, die viele Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das Thema, dass man damit sogar Geld verdienen kann, ja. wenn es erfolgreich ist. Und dafür gibt es natürlich keine Garantien. Das ist klar.
0: Ja, ja. Und, Und es wird, man muss auch dazu sagen, sorry, dass ich dazwischen rede, es ja, wird ja. ja auch immer schwieriger. Ja. Das heißt, wir sind ja mittlerweile angelangt, wo jeder irgendwie streamt. Ja. Jeder macht das. Content Und wenn das nur für fünf Leute macht. Genau. Ne? Also von daher wird das ja auch immer schwieriger. Content ja. Flut, das ist gerne.
1: Was ich gerne aber immer anbringe als Beispiel, ist zum Beispiel mhm. YouTube, wo man dann mhm. sagt, man baut jetzt zum Beispiel mit seinem live content bei YouTube, eine gewisse Abonnentenzahl an. Man hat mhm. dann die Grundvoraussetzungen für Partnerschaften. Das ist bei Twitch ganz ja. genauso. Gibt Es verschiedene Regeln. Guckt es euch einfach an, die kann man online einsehen. Und dann dementsprechend gibt es die Möglichkeit, eben damit auch Geld zu verdienen. Und ja. ich gebe da immer ein schönes Beispiel von einem Unternehmen aus Arnstadt, hier in der Nähe mhm. von Erfurt, die vermieten Fahrzeuge. Mhm. Und da waren früher zwei Geschäftsführer, ich nenne keinen Namen, ja, ja, waren okay. zwei, zwei Geschäftsführer. Und der eine hat irgendwann gesagt, ich, ich starte jetzt mal mit YouTube. Wir reden jetzt von dem Jahr 2018. Mhm. Und alle haben den ausgelacht im Unternehmen. Mhm. Das ist vergeudete Zeit und so weiter und so fort. Und heute, 2023, ja. haben die unheimlich gute Einnahmequellen von ihrem YouTube-Kanal mit über 250.000 Abonnenten ja. und so weiter. Und jeder lächelt nach dem nächsten Video, wenn es denn rauskommt. Und so. Also es kann langfristig gesehen auch eine Monetarisierung äh, durchaus möglich sein, weil mit größerem Aufwand habe ich natürlich auch mehr Kosten. Mhm. Irgendwann stehen da drei Kameras, irgendwann fünf, vier, ja, irgendwann, ja. Klar. Ja, und das kann sich dadurch auch wieder finanzieren. Das wissen viele Unternehmen gar nicht, ja. Dass auch das bei Twitch möglich ist, bei YouTube möglich ist und äh, da auch äh, gegebenenfalls Einnahmen generieren kann. Deswegen genau. wollte ich das nochmal ein bisschen detaillierter sagen. Ja.
0: Genau, man muss halt auch einfach sehen, die Unternehmen, ich spreche da aus Erfahrung mit unserem Unternehmen. Es wird nicht klar, bei mir war es so, dass eine Tendenz dahin stattgefunden hat, weil halt einfach die Geschäftsleitung gesagt hat, wir brauchen da jemanden, hm. weil das bedeutet schon, man sieht ja. die Notwendigkeit. Ja. ne? Aber man muss halt auch einfach sehen, äh, die die Geschäftsleitung oder die leitenden Personen sehen ja auch manchmal gar nicht die Notwendigkeit. Die verstehen das nicht. Ja, ne? ist ja auch was bringen wir das Ehe für einen Haup Mehrwert das ist und ja nicht das was soll das? so? Ja. Ne? Jetzt sind wir bei einem Thema. Wir haben unseren Stream sozusagen
1: äh, aufgenommen, vermarktet den irgendwo auf den Kanälen, je nachdem, ja. wo wir das äh, dann äh, wollen. Was sagst du selber zu der Message, dass es jetzt der gute Zeitpunkt ist, wirklich mit guten Content auch wirklich mal zu starten? Hast du da vielleicht auch mal so ein paar Beispiele für uns, wo man sagt, ey, das ist wirklich mal ein schönes Beispiel, wo Content, den niemand denkt, und ich nenne gleich eins.
0: Den ähm, nenne ich vorher. Den nenne ich vorher. Den <lacht> <hast du> vorher. <lacht> Wahrscheinlich. Content, okay. Kon
1: Niemand denkt, dass der überhaupt geguckt wird, unheimlich erfolgreich ist. Ja. Und ich sage es jetzt nicht, ich weiß nicht, ob du den gleichen meinst ja. wie ich, aber hast du da ein paar Beispiele, wo man sagt, hey, mal ein Beispiel, guck da mal rein, das funktioniert. Ja, ich hatte oder?
0: tatsächlich zwei Beispiele. Ja. Ich sage jetzt bewusst ein anderes, weil ich glaube, worauf du hinaus willst. Weil wir uns <lacht> tatsächlich auch schon mal so vor, vor Wochen und so weiter immer mal über solche Sachen unterhalten haben. Obwohl, weißt du was, ich sag das jetzt einfach. Also Ich denke da so an sowas wie Landwirtschaft, das heißt, es gibt auf jeden Fall Sachen, die äh, im Gaming-Bereich schon gut liefen, wo sich jeder gefragt hat, warum läuft das gut? Mhm. Und das war Landwirtschaft, Landwirtschaftssimulator, wo alle das belächelt haben und sagten, sag mal, du hast doch eine Macke, sowas mhm. zu spielen und mhm. dann auch noch zu streamen. Das juckt doch niemanden mhm. und dann gucken da tausende von Leute zu. Mhm. Und genauso funktioniert das halt im realen Leben. Das heißt, es gibt einen Landwirtschaftsstreamer, der... Mhm. Ähm, eigentlich auch der Größte, ich kenne halt keinen anderen so, der hm. so in der Richtung, also es gibt bestimmt mehrere Leute, die in der mal Richtung Gefallen genau, die das machen, aber das ist so genau gerade deutschlandweit so der, der Größte und der macht das auch echt gut, der hat auch kleiner angefangen, mittlerweile hat er ja Drohnen und alles macht über die Drohne hm. da Live-Sachen und so. Und das muss man auch mal ganz kurz erklären, also die, es ist wirklich so, und das,
1: ich habe mir das auch wirklich angeschaut, der sitzt auf seinem Mähdrescher, ne, und ja. erklärt der Community, was das Gerät gerade macht. Ja, wie viel passt ja. in den Bunker rein? Wann muss der Faktor ja, genau, rankommen.
0: Aber ja. das ist nichts anderes als im Landwirtschaftssimulator, weil genau das sehen die und, <lacht> und die da auch.
1: Ne? Ja. Und und dann eben, jetzt kommt der Punkt, wertet der das noch auf und sieht jetzt in, äh, in der Ferne die Sonne untergehen während der Erntezeit, genau. hält sofort an, ja, nimmt ja. seine Drohne aus dem Rucksack, steigt auf seinem Führerhaus und, und tut die Drohne dementsprechend losschicken ja. und macht super coole Aufnahmen. Und äh, wie viele wie viel Abonnenten hat er jetzt auf Twitch? Ich Boah, weiß es gar nicht. Also, Abonnenten
0: bin ich gerade auch nicht so auf dem Stand. Müsstest, also ich,
1: ja, über 200.000 müssten es sein, glaube ich, mittlerweile. Also, es waren vor, also vor einigen Jahren war es schon über 100.000.
0: Also Follower, wenn ja. wir jetzt von Twitch reden, ja. wieder Follower, müsste es auf jeden Fall sein. Abonnenten, also bezahlte Abonnements, habe ich keine Ahnung ja, tatsächlich. Gut, das ne? so, ähm, ja. Weiß ich gerade nicht. Ja. Weiß, wo ich mal reingeschaut habe, hat er ja immer mal so zwei, zweieinhalbtausend 3.000 Zuschauer ja. gehabt. Ja. Bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, ja. ob das immer noch so ist oder mehr ist oder wie auch immer. Auf dem ne? Tracker. Auf dem Trecker, genau, richtig. Auf das dem ist Feld. Halt genau, Also und da muss man halt sagen, seine Maschinen, das ist ja auch das Lustige, die meisten Maschinen fahren ja auch voll automatisiert. das heißt, der drückt da auf den Knopf, programmiert alles ein, dann hat man hinter ihm eine Kamera, zeigt alles, mhm. man hat alle Bildschirme, da hängt der Chat oben, wo die Leute dann mit ihm interagieren können und er kann halt alles nebenbei machen mhm. und das ist halt super und die Einnahmequellen darüber sind halt auch nochmal enorm. Ja. Der hat Sponsoren, der hat Leute, mit ja. denen er zusammenarbeitet und hat halt seine Landwirtschaft, was ja eigentlich sein Hauptberuf ja. ist und das andere ist ja eigentlich nebenbei. so. Ja. Ne? Und das ist halt so ein Paradebeispiel, wo man sagen kann, äh, das ist schon enorm ist. Ne? Was mir da auch gefallen hat, war oder was ich sehr beeindruckend fand, wie viele
1: Detailfragen der Chat gestellt hat. Also die Besucher... Die, die, ich habe die, die, keine Ahnung davon. Die ich habe das gelesen ja. und dachte mir... Also wirklich ganz spezifische Detailsfragen ja, ja, genau. und so weiter, wie, wie viel Sprit passt da rein
0: und äh, und das ist das, das Humanste, Da gibt es irgendwelche Bezeichnungsfragen ja, und Freaks, und von, richtig, und, genau. ne? und
1: wo man dann sagt, ja, du hast für dein Thema sogar nebenbei. Mhm. Und jetzt kommt ja das richtige Thema für so die Marketingbranche. Du hast sogar die richtige Zielgruppe gefunden. Mhm. Ganz nebenbei, weil die Leute, die sich nicht dafür interessieren, die sind einfach nicht da. Ja. ja. Und somit kann ich eben auch neben meiner Community, die man aufbauen kann, durchaus meine Zielgruppe noch viel gezielter teilweise mhm. ansprechen, dahingehend. Das ist schon enorm, ja. In anderen Podcast-Folgen haben wir dann mal angesprochen, diese, diese, moderneren Kommunikationsmittel, die man noch so nutzen kann. Mhm. Ähm, äh, ich meine, ich finde es schon mal gut, dass viele Unternehmen jetzt sich mit Videokonferenzen in den letzten Jahren auseinandergesetzt wow. haben. Äh, nichts gegen Videokonferenzen oder nichts gegen auch das persönliche Gespräch. Beides ist unersetzbar. Meine ja. Augen, also alles gut. Aber es gibt ja auch modernere Kommunikationsmittel, die man nicht nutzen muss, aber nutzen kann. Mhm. Und in anderen Folgen haben wir schon mal darüber gesprochen über den sogenannten Discord-Surfer. Und so ein mhm. Discord-Surfer ist eigentlich auch im Streaming-Bereich eines der beliebtesten Kommunikationsmittel, ja. kann man so sagen. Genau, ne? Gerade
0: im Gaming-Bereich. Das Community. ist eher so Gaming-Bereich, mhm. Bereich, aber ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und in einer anderen Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass wir eine Community brauchen und die muss halt immer auch gepflegt werden und mit Goodies bespielt werden und so weiter kommunikativ bleiben und erreichbar bleiben. Vor allen Dingen, kannst du mal für alle mal, weil wir da nicht in die Tiefe eingestiegen sind, mhm. für alle mal ganz kurz nur erklären, so ein Discord-Surfer, was braucht man dafür, kostet das Geld, was kann denn ein Unternehmen da überhaupt noch überhaupt, wie kann das kommunizieren mhm. dahingehend?
0: Ja, um es kurz zu erklären und sich bei den Leuten Lust oder, oder Unbeliebt zu machen, die halt früher sowas wie Teamspeak benutzt haben, <lacht> hallo, Discord ist besser. <lacht> ähm. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Mhm. Nee, also die meisten können damit jetzt nichts anfangen. Mhm. Aber äh, genau, also Discord-Server ist im Prinzip eine, äh, ein Programm, eine Plattform, wo ich mir einen Server einrichten kann, wo ich News, wo ich äh, Textkanäle, wo ich Videokanäle, wo ich Audiokanäle habe. Und mich mit Leuten unterhalten, sehen und auch texten kann. Mhm.
1: Die muss ich einladen oder kommen die automatisch? Genau, die kann ich
0: einladen. Mhm. Äh, äh, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, für mich, für meine Kumpels oder wie auch immer. Oder auch fürs Unternehmen. Wir beziehen das jetzt im besten Fall mhm. fürs Unternehmen. Ich sage, okay, ich will fürs Unternehmen einfach eine, eine Quelle haben, wo sich die Leute unterhalten können. Na? Dann äh, mache ich dann einen Unternehmensserver auf. Im besten Fall kann ich ihn sogar verifizieren lassen, mhm. direkt bei Discord. Und ähm, lade die Leute ein. Kostet der Geld? Nein. Also es gibt, äh, es gibt tatsächlich Premium-Varianten. Ja, klar, das gibt es. Ne? Aber so als grund Also Grundlegend, wenn ich das nutzen möchte, lade ich runter, benutze es, kostet kein Geld. Mhm. Was schon mal ein Vorteil zu vielen anderen äh, Sachen war. Deswegen, ich habe am Anfang Teamspeak gesagt, das ist eine ganz, ganz abgespeckte Version, ne? Ähm, die war halt Kostenpflicht, weil ich brauchte einen Server und alles. Mhm. Ne? Äh, Brauche ich halt mit Discord nicht. Mhm. Das wird halt alles gestellt. Ne? Mhm. Ich habe natürlich gewisse Einschränkungen, in Anführungsstrichen, mit äh, ähm, Audioqualität oder Videoqualität, wenn ich was übertragen möchte mhm. live. Ne? Oder wenn ich mit jemandem rede. Aber das ist für den normalen Gebrauch vollkommen egal. Also ob ich da jetzt in 27p oder 1080p, mhm. ist vollkommen egal erstmal. Hauptsache ich sehe mich, Hauptsache ich kann was zeigen, und man sieht es. Ne? Und dann kann ich damit anfangen, kann die Leute einladen. Da ist es dann so aufgebaut, dass ich auf der linken Seite Chaträume äh, anlegen kann und da gewisse Topics dafür anlegen kann. Zum Beispiel das eine sind, äh, was weiß ich, Arbeitszeiten oder Produktion oder was weiß ich was. Ne? Standort A, Standort B. Genau, das kann ich sogar noch übergeordnet mhm. machen. Kann die Leute, die eingeladen werden, auch verschiedene Rechte geben, mhm. dass ich vorher ähm, definiere. Ich habe eine Gruppe XY, die darf nur auf gewisse Channels zugreifen oder darf in gewissen Channels Chaträumen, wie auch immer, mhm. ähm, kann nur äh, sich das angucken, nicht selber schreiben oder wie auch immer, ne? kann automatisierte Sachen mit einfügen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich äh, sehe erstmal, wenn ich reinkomme, nur einen Channel, da sind meine Regeln angelegt, wie gesagt, einfache Beispiele, damit ja. man es greifen kann muss da ein Hexen setzen und dann kommen erst andere Kanäle. Das ist eine Automatisierung. Ne? Das kann ich aber mit ganz vielen Sachen machen. Mhm. Es gibt Inter Integration. Das heißt, ich kann gewisse Bots mit auf den Servern reinschieben mhm. und kann darüber, was ist ich, Wetter oder irgend sowas da <lacht> aktuell zeigen mhm. lassen. Ne? Es gibt ganz viele Sachen. Also, das ist jetzt das erste, was mir so, was man vielleicht greifen kann. Mhm. Ähm, eingefallen ist. Und
1: was viele jetzt auch, da muss ich kurz mal dich unterbrechen, was viele jetzt auch kennengelernt haben mit KI, ne? auch mhm. mit Journey, ist nichts anderes wie ein Bot, genau, der im discord Serverbereich bereich genau. läuft. Passt gerade thematisch. Und das ist halt
0: das extreme Beispiel, was ja. da geht. Ne? Also mit Journey ist halt das extreme Beispiel, weil ich da ja die Prompts ja. und alles eingeben ja. kann und mir wird das halt direkt dort im ja. Discord-Server ausgespuckt und da steckt schon ein bisschen was dahinter. Ne? Also Deswegen zeigt das ja auch, dass da mehr möglich ist. Ne? Wenn man jetzt mal vergleicht. Es gibt ja Unternehmenskommunikation im digitalen
1: Bereich. Mhm. Ich nehme mal das, was wirklich viele verwenden in Deutschland im Mittelstand, das Thema eben der Microsoft Office-Anwendungen mhm. ja, und jetzt auch mit, mit Teams-Möglichkeiten und so weiter. Das kostet Geld und äh, Discord ist dann praktisch ein praktisches Medium, das kann das Gleiche. Genau. Kostet aber kein Geld. Yep. Und somit kann man eben auch deswegen nur mal Hilfe stellen, was es für Möglichkeiten gibt. Muss nicht irgendjemand nutzen, einfach nur mal als äh, Gegebenheit, wo man sagt, das gibt da ganz genauso noch. Genau. Ja. Was hat ein Discord noch so? Gibt es da ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagt, ja, das geht eigentlich nur nur mit diesem Tool? Oder?
0: Also speziell ist nicht. Also ich habe noch. Die noch ein, Bots halt, die hat man jetzt eben schon, ja. Also die Bots, genau mhm. richtig. Also so, solche Sachen. Ähm, es gibt tatsächlich auch ein Konkurrenzprodukt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Slack. Ja, ja. Toll. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Konkurrenzprodukt und kann sogar, also würde ich sagen, wenn man es vielleicht nutzt, ich habe es in der mhm. so oft noch nicht genutzt wie Discord, weil Discord ist halt das Geläufigste und jeder benutzt es mhm. irgendwie, mhm. gerade deswegen sage ich so im, im Streaming-Bereich ja. oder im Gaming-Bereich. Bei Slack ist es halt auch so, hat genau solche Gegebenheiten, dass du sagst, okay, du hast diese Text-Channel und Audio-Channel. Du hast halt immer nur Unterschiede von, zum Beispiel bei Discord kann ich, ich glaube, frei sind bis zu 15 Leute in, in eine Videokonferenz mhm. machen und mit einer Premium-Version, nenne ich es jetzt mal, also über... Nitro hm. oder solche Sachen. Oder wenn man seinen Server geboostet hat, wie gesagt, es geht jetzt wieder ein bisschen zu, weiter, äh, zu weit. Ähm, dann hätte man die Möglichkeit, auch 25 Leute, mhm. glaube ich, einzuladen mhm. und kann aber auch Livestreaming machen mit 300 Leuten oder mhm. was auch immer. Ne? Das geht auch alles. Was bei Slack halt nicht so geht, da gibt es halt immer gewisse Unterschiede. Aber im Grunde genommen gibt es auch Konkurrenzprodukte wie Slack, die halt auch wirklich eine ernsthafte Konkurrenz ist. Ja, ja. Ähm, nur Discord ist halt am geläufigsten, mhm. weil es halt von vielen genutzt wird. Ja, das will ich auch nochmal deutlich machen. Also Slack hat ja auch nochmal schöne Erweiterungsmöglichkeiten mit
1: bis hin zum Design. Ne? Projektmanagement, Design ist auch nochmal alles möglich. Genau, da kann ich ja auch alles
0: einbinden. Deswegen sage ich, selbst wenn diese Videomöglichkeit dann nicht so ausgeprägt mhm. ist, kann ich ja auch als Erweiterung Zoom zum Beispiel damit ja. einfügen ja. oder meine Kalenderfunktion mhm. oder wie auch immer, das geht ja alles doch. Ne?
1: Und wie groß das werden kann, dazu gibt es gerade ein aktuelles Beispiel. Wir sind gerade bei, bei Discord, wir mhm. sind gerade bei Kommunikation untereinander, egal ob im Unternehmen oder mhm. auch mal im privaten Bereich, vollkommen egal. Ich war beeindruckt, als ich mir das angeschaut habe, wie groß sowas funktionieren kann. Und wir reden jetzt hier von Dimensionen, die es bisher noch nicht gab. Mhm. Das bedeutet, es, wir reden gleich davon, und da frage ich dich dann auch gleich nochmal, wie dein Eindruck war, von einem, ich erkläre das ganz kurz im Vorhinein, von einer Community auf einem Portal Reddit. Reddit, wer es nicht kennt, es war mal ursprünglich ein Forum für alles. Mittlerweile ist es ein Social Media für alles. In der Art und Weise, also auch da sehr, sehr ausgeufert und ausgeartet. Und Reddit hat mal vor einigen Jahren, ich glaube 2019, das erste Mal ein, ein Spiel gestartet. Mhm. Und ganz einfach erklärt, da können Leute praktisch in einem 1000 mal 1000 Pixel großen Bereich einen Pixel setzen, alle fünf Minuten. Mhm.
0: Genau. Also ein, man muss sich das als Gemälde vorstellen, ein, genau. also 16. als ein Canvas. Ja. Genau. Ja.
1: genau. Und damit hat es angefangen 2019 und mhm. jetzt gab es einen Step, wo das wieder durchgeführt mhm. wurde vor kurzem, ne? ist gar nicht so lange her. Genau. Was sagst du zu dieser Dimension, die da abgelaufen ist und erklär uns bitte nochmal
0: ganz kurz, was ist da so abgelaufen? Ja, 0, Tatsächlich glaube ich sogar 2017 war das, das erste Mal. dann war lange Pause und dann kam es wieder zweimal. Ich bin mir das aber auch nicht. Auch sein, nicht ja. Genau. Im Prinzip ist es das, dass ähm, so wie du gesagt hast 1000 mal 1000 Pixel. Ich Darf, jede Person darf daran teilnehmen. Jede Person, die da wirklich einen Account hat, mhm. kann daran teilnehmen und ähm, kann alle fünf Minuten einen Pixel setzen. Und die Farben sind anfangs begrenzt oder ändern sich. Ne? Also Das heißt, man kann nicht alles frei auswählen, sondern es ist halt begrenzt. Zum Ende hin gibt es dann weniger Farben, anfangs mhm. ein bisschen mehr und so weiter und kann da alle fünf Minuten einen Pixel setzen. Und der eine oder andere wird sich dann denken, ja, was für ein Schwachsinn, So, mhm. und was soll denn dabei rauskommen? Und man kann danach auch gerne mal googeln, ne? auch nach diesen es gibt einen Videoverlauf von den Canvas, von dem Gemälde. Kannst du ähm, mal den Namen sagen? Also von der Veranstaltung? R-Place, ja, sorry, place das wurde noch nicht genannt. Genau. R-Place place ist das. Und ähm, das kann man sich einfach mal ergoogeln. Das wird ja. man so direkt sehen. R-Place äh, 2023. Und da ist tatsächlich so, dass sich da Communities, und da geht das ja wieder in die Richtung... Kommunikation über Discord. So genau, richtig. Und da schwimmt man noch ein bisschen weiter. Das heißt, die Kommunikation über Discord, es gibt Diplomatie-Discords quasi für verschiedene Nationen, mhm. weil die Nationen natürlich auch untereinander zusammen, also vielleicht auch ähm, interagieren oder auch Krieg führen, mhm. ne, oder auch zusammen... Virtuellen. Genau, virtuellen Krieg führen. Und... Ähm, und dann halt einfach gucken, was machen sie jetzt mit diesen Gemälden. Ne? Und da ist es halt wirklich so, dass da wirklich ein Gemälde auch stattfindet. Das ja. heißt, jeder am Anfang, wenn das tausend mal tausend gestartet wird, gehen da die verschiedenen Communities. Und da gibt es halt große Communities, wie äh, auf Twitch dann große Streamer ja. oder sowas, die sagen, okay, die nehmen sich zur Aufgabe, die fünf Tage, wo das stattfindet, immer aktiv zu sein und sich äh, Sachen zu sichern ja. und irgendwelche coolen Sachen zu machen. Weltweit. Weltweit, genau. Und... Ähm, und dann gibt es halt die Discords, mhm. wo dann halt äh, die Gespräche stattfinden. Das heißt, ja. es wird vorher geklärt, weil gerade Politik ist da so ein Thema, dass das nicht mit reingenommen wird, ja. dass es das außen vor ist. Weil es soll natürlich keine ernste Schiene annehmen, weil es ist ja, mhm. ja nicht wirklich ein Krieg ja, dann zwischen so, ja, Nationen. Und, und, so genau. Es, ne? es ist ja so ein auf Meta-Ebene so ein bisschen. Mhm. Ja? Genau, und da gibt es die Discord, wo sich dann Tausende, Zehntausende äh, da zusammenfinden. Und über gewisse Sachen reden ja. und reden, ob sie jetzt zusammenarbeiten, was sie für Gemälde machen, was mhm. sie für äh, ja, Kunstwerke dort einfügen, wen ja. sie honorieren oder äh, in, in Gedenken setzen möchten. Ja. Da gibt es ja auch viele Gemälde, die jetzt von ähm, Streamern, die gestorben sind ja. oder sowas, äh, mit eingefügt wurden. Wie gesagt, Politik soll nicht mit reingenommen werden, war diese ähm, ähm, dieses Jahr tatsächlich mal kurzzeitig mit drin. Ich mhm. erwähne jetzt nicht was, ja, ja, aber das wurde, das wurde da so mit reingenommen. Ja. Ähm, aber so durch die Bank weg. Ja. Ne? Und ähm, das ist schon enorm. so mhm. Und dann muss man dazu sagen, dieses tausend mal tausend Ding, ähm, da sind ja nicht nur große äh, Communities dabei, da gibt es auch kleine. Also wie jetzt, wenn ich da an mich denke, wo ich gestreamt habe, so Mini-Communities, mhm. ne? wo man halt seine 20, 30 Leute aktiv hat, mhm. was... Äh, eigentlich schon nicht schlecht ist, ja. wenn man sich überlegt, dass 20, 30 Leute irgendeinen so Deppen zugucken, der irgendwas macht. Und die setzen sich halt zusammen und überlegen sich ja. was. So. Und dann gibt es halt größere oder ganz große Schiemen, die sich halt mit denen verbünden oder ja. denen helfen wollen oder einfach mal trollen wollen und sagen wollen, okay, wir bomben dich jetzt mal weg, wir ja. nehmen das Gemälde einfach mal weg oder ja. so. Und das hat so eine eigene Dynamik. Jetzt wollen wir ja nicht, jetzt
1: nicht nur dieses R-Place äh, unser, unser Thema, sondern genau. das soll wir wirklich mal ein Beispiel liefern, die Ko Kommunikation und zwar internationaler Art und Weise von ganz vielen Menschen. Weil dann natürlich auch immer die Frage kommt, erstens, wie sicher ist ein Discord? Zweitens, hält es überhaupt äh, hohen Datenverkehr bestand? Und so weiter und so fort. Mhm. Und bei dem, was wir gerade kurz angesprochen haben, bei diesem Event waren
0: 9 Millionen Menschen Dort beteiligt. Und man muss dazu sagen, ja, Deutschland war Platz 1, was die Pixel angeht. Genau. Ja, also, und man muss das im Verhältnis setzen zu Amerika oder sowas, ja. wo ja viel mehr Einwohner dort ja. äh, sind. Das ist schon enorm. Also
1: 9 Millionen Menschen, die dann, vielleicht auch nicht alle, aber ein Großteil davon ja. über Discord kommuniziert haben. Und das ist schon mega. mega also ich glaube, da weiß ich jetzt nicht, aber andere Tools würden da schon lang zusammenbringen Richtig, ne? und da also hat es halt funktioniert. Genau, ja. das wollte ich nur mal ganz kurz mal mit darlegen. Ja. Das
0: ist ja auch die Werbung für Discord. also äh, Es funktioniert ja auch. Ja. Ne? also Es funktioniert dort ohne Probleme. Und auch man kann auf dem Handy? Genau, und man kann das auf allen Devices machen und das ist halt das, was ja. dafür spricht. Natürlich mhm. sind solche Sachen, wie du jetzt sagst, ähm, Datenschutz und solche mhm. Sachen, äh, die sind jetzt erstmal außen vorgenommen, mhm. was ja. ja gerade in Deutschland immer ein großes Thema ist, ne? ähm, was einen auch nerven kann, ne? mhm. weil äh, das halt manchmal nicht so ganz einfach ist. Aber das muss man natürlich dann auch mit reinnehmen. Natürlich, das zählt alles gerade für Unternehmersicht
1: Vorher muss der Datenschutzbeauftragte mal drüber schauen, natürlich. können wir das und das kommunizieren alles gut Genau. Ich hoffe, dass wir mal einen kurzen Einblick geben konnten in das Thema mal, wie starte ich live äh, ja. dahingehend. Also was brauche ich überhaupt? Ist das für mich relevant? Und wir wollen ein bisschen mal Hilfe stellen. Das sage ich immer wieder. Äh, einfach mal starten, einfach mal ausprobieren, äh, geben, egal jetzt, ob in den sozialen Medien allgemein oder mit Livestreaming. Ich ja. empfehle heute definitiv immer mehr Livestreaming zu machen, um eine bessere Content-Grundlage zu haben, aber will mich nicht permanent wiederholen. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie man das auch lösen kann mit kostenlosen und äh, teilweise wirklich auch in technik Technikelementen, die gar nicht ein invest haben. Das, das größte Invest, auch übrigens bei unserem Podcast, ist die Zeit. Das
0: ist so das größte Invest, ja. was ich da als Unternehmen habe. Äh, als danke. kleine Sache nur, die ich noch sagen wollte, weil du das jetzt mit den Invest und, äh, ja, und so weiter sagst. Gerne. Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz mal, dass, bei Tasse Kaffee, bei unserer Tasse Kaffee, genau. <lacht> dass, ähm, die Qualität unter Umständen ja immer gar nicht so, ja, wichtig vielleicht, relevant ist. Relevant ist. Relevant ist ja. ne? Natürlich ist es in einer gewissen Form relevant, weil einen 1044p Stream oder äh, irgendwas guckt sich ja keiner an, mhm. ne? weil du erkennst halt einfach mhm. nichts. Ne? Aber bis zum gewissen Grad ist das erstmal egal. Deswegen sage ich auch, mit diesem Anfang ist halt wichtig. Und jeder hat ein Handy, kann damit anfangen und fertig. Und alles, was danach kommt, ist Zusatz ja. und man wird sehen, wo es hinläuft. Schön. Kevin,
1: ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich. Äh, auch mit deinem Terminkalender ist voll, dass du hier warst, dementsprechend bei uns im Podcast. Und wir heute mal gezielt mit einem Detailthema, äh, was vielen vielleicht mal einen Denkanstoß geben kann oder wie auch immer. Wie gesagt, muss nicht jeder umsetzen, auf keinen Fall. Sondern einfach mal, das sind heute die Möglichkeiten, die gehen immer weiter. Ja. Ja, wir reden von Livestreaming im VR-Bereich und so weiter, was auch das schon Standard ist, wo Lust. jetzt die Unternehmen durchaus die einen oder anderen auch reinschauen, wie zum Beispiel die Telekom, wie Microsoft, die das seit mehreren Jahren schon durchführen, ihre großen Konferenzen in diesem Bereich, also... Da gibt es viel Bewegung und da sollte man halt am Ball bleiben. Das wollen wir euch mal ein bisschen mitgeben. Ich lasse das letzte Schlusswort dir gern nochmal.
0: Die Zeit ging schnell rum, zu schnell. Deswegen sage ich, das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja sehr, sehr abgespeckt. Also es gibt ja so viele detaillierte Sachen noch und ich hoffe, dass ihr in Zukunft da in solche Sachen mit reinsteigt, weil mich das persönlich auch interessiert. Mhm sowas wie VR-Chat oder wie auch immer, mhm. was äh, bei vielen gar nicht so geläuft ist, aber auch schon lange besteht. Ja, aber ich wollte mich einfach nochmal bedanken, mhm. dass du mich angesprochen hast. <lacht> und ich habe gepflegt und gebettelt. Ja, ja, genau. Mhm. Und die, 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 die Euronen, die darüber geflossen ja, sind. Also, nee, Quatsch. Also hör auf. von daher, äh, ich freue mich echt darüber, das mitgemacht haben zu dürfen. Und danke erstmal dafür. Ja,
1: ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Äh, danke, dass du da warst. Danke, und danke. Euch auch nochmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.